0: Bonjour Bonsoir C'est dans le magnifique manège du centre hippique du Bois de Boulogne que nous nous retrouvons ce soir. À côté de moi, un nouveau candidat, Monsieur Laurent Fabius. Ah, oh, un monde de merde Oh, j'ai trop le somme.
1: Ah là, 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 quelle période Quelle période Quelle période Mais enfin, tout ça, c'est le passé Il faut que la France oublie on reparte de l'avant.
0: ANTI-SOCIAL tu perds dans sang-froid! Repense à toutes ces annexes, ton service! <rire> Pour rencontrer M. Lee, il faut mieux une bonne couverture. <rire> Soupesse, mon swag.
1: Il continue
0: comme ça, il se monte, il se monte, il se monte, il arrive au village, il arrive devant la porte du garage, il tape,
1: il tambourine, et au premier étage, une fenêtre qui s'allume vaguement. Il y a un mec complètement endormi qui sort et qui fait Qu'est-ce que vous voulez Et le corps va lui faire Ton cric Tu peux te la foutre
0: en cul Technologie américaine.
1: La patience Faut-il avoir été patient ou peut-être un peu fou pour se battre 25 ans afin de donner vie à un rêve Faut-il avoir été patient et sûrement rêveur pour amener sur grand écran un super-héros un peu fou Faut-il avoir été patient pour voir seulement maintenant ces folles aventures qui n'existaient jusqu'ici que dans nos rêves d'enfant Avons-nous perdu patience Avons-nous cessé de rêver Doit-on continuer à se battre pour être satisfait Ou devons-nous accepter et continuer de râler. C'est l'histoire de Bruno et Joël ce soir. Car ce soir. Ça va savoir! <rire> Je sais pas ce que c'est le générique de ça. Mais non, ça c'est mon choix. <rire> c'est la même chose, non? <rire> c'est mon choix. Putain, c'était beau comme texte. Mm. C'était écrit à 2h du mat. Mm. Franchement, j'ai failli pleurer ouais c'est euh, pas c'est l'intro la vraie là <rire> euh, bah bonjour tout le monde <rire> bonjour on est toujours en vie on fait toujours des podcasts ouais, on, on écrit on fait toujours des émissions où on écrit des belles introductions <rire> euh, ou parfois on en vient à se demander faut-il réellement écrire une introduction c'est pas toujours nécessaire <rire> <rire> Donc comme vous l'avez compris ou pas du tout, aujourd'hui on va parler de trois films, euh, trois films événements, hein, puisque maintenant il y a un film événement à peu près tous les quatre jours. Milf, euh... Taxi 5. Mec, <rire> Taxi 5, ça commence à dater. Hein. Et la fête des mères. C'est alors, alors, tiens. C'est quoi le film La Fête des Mères Je ne connais que l'affiche, je ne savais même pas que ça existait. C'est un, euh... un, fi un
0: film choral français, un peu dramatique, avec euh, la beauté et en même temps le drame qu'est okay, être une mère, tu vois.
1: En fait, c'est parce que euh, celui qui faisait euh, les films genre euh, New Year's Day et euh, Valentine's Day est mort. En France, on a pris le relais en faisant La Fête des Mères. Il y a pas déjà un film qui s'appelle La Fête des Mères, euh, justement, par ce, par ce mec J'ai oublié son nom. Alors euh... c'est un nom connu de la comédie romantique euh, à chier américaine. Gary Marshall, je dirais. Ouais, allez, on parle là-dessus. <rire> je sais pas. Il y a moyen, mais tu vois, ça fait, c'est vraiment ces concepts, quoi, de comédie chorale sur un jour. <rire> oui, 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 oui. Ah bah oui,
0: c'est bien Gary Marshall. Et le dernier film qu'il a fait avant de mourir, c'était La Fête des Mères. Et il avait comme projet euh, Cinco
1: de Cuatro, <rire> mais euh, <rire> voilà, malheureusement, il est décédé. Donc aujourd'hui, on va parler de L'Homme qui tue à Don Quichotte de Terry Gilliam, de Deadpool 2. Et également de Solo, ce film-événement. Très bien. Parlons de ces films. Très bien. Faisons une transition fluide <rire> et, et, et parlons de ces films les uns ap après les autres. Euh, non, j'ai déjà un peu teasé dans, dans cette magnifique introduction écrite avec une, une plume incroyable <rire> que, euh, en tout cas de mon côté, ça va pas forcément être l'épisode de la joie. What a twist Pour changer. Pour changer. <rire> Je suis désolé. J'ai l'impression de tout détester en ce moment, mais je vous jure, je vais pas Je vous jure que j'y vais avec une bonne volonté et qu'à un moment, ça tourne mal. C'est n'est vraiment pas ma faute. Euh, par quel film veux-tu commencer Je sais pas
0: du tout. Je pensais que tu avais préparé un ordre spécial avec des transitions d'enfer. J'allais plus ou
1: moins prendre l'ordre de sortie au final. Oui. Histoire de, de partir de Deadpool 2 et d'aller jusqu'à Solo. Ok, ça marche. Euh, tout simplement. Donc Deadpool 2, je sais que tu as préparé de, de belles petites introductions, alors je te laisse nous présenter Deadpool 2. Chimichanga, référence, regarde mes couilles, blague meta. Deadpool revient
0: dans la suite du spin-off de la saga X-Men. Quelle timeline On va te faire foutre Dans cette suite, Deadpool assemble à X-Force une équipe de super mutants afin de sauver un adolescent ciblé par Cable, le mercenaire cybernétique arrivé du futur afin de le changer. Toute ressemblance avec un film de James Cameron
1: et Fortuit. euh, est fortuite. Je trouve que tu as très bien résumé euh, ce que j'ai ressenti face à Deadpool. Et pourtant, je sais que nos avis sont vraiment très différents. <rire> C'est vrai. Et, et je trouve ça assez incroyable parce que bah, déjà, dans ta présentation, tu dis des choses qui m'ont principalement irrité devant le film. <rire> et... Euh, <rire> donc sans, sans, sans je sais pas si on va faire forcément des parties spoilers aujourd'hui on, on verra peut-être pour Solo parce qu'il y a peut-être un peu plus de choses à discuter autour du spoil ouais. pour Deadpool 2 c'est Termini... Terminator 2 euh, On va sûrement spoiler les caméos y a dans le film, donc euh...
0: <rire> Ouais, bon Il ouais, y aura quand même, enfin, il y aura pas de partie spoiler pour Deadpool 2, mais faites attention quand même
1: à ce qu'on va dire. Parce que de toute façon, ce sont des caméos gags, donc ça n'apporte pas non plus Oui, oui, chose, ouais. C'est pas, c'est pas comme, c'est pas pour comme pour Solo où il y a quelque chose qui arrive et qui euh, qui annonce d'autres choses, tu vois. Exact. Là pour 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 ce Deadpool, c'est du caméo gag un peu foireux, quoi. Alors. J'ai un gros souci avec euh, Deadpool. Euh, J'avais trouvé le premier sympathique sans plus, mais je m'étais dit c'est une introduction de personnages, tout ça, donc c'est pour ça qu'ils se permettent pas euh, de grandes folies. Et au final, avec ce Deadpool 2, j'ai exactement la même chose. Et sauf que c'est la deuxième fois que j'ai la même chose, et donc je suis agacé. Je <rire> suis vraiment agacé parce que. Euh, je trouve vraiment que le marketing, par exemple, du film est beaucoup plus fou que le résultat final. <rire> Je trouve que Deadpool est un film survendu. Et ça m'agace quoi. Ça m'agace parce que comme tu l'as dit hein, c'est Terminator 2 avec des blagues pop culture quoi. Ouais, Deadpool 2
0: c'est vraiment le film de l'indulgence totale hein. c'est faut pas s'attendre à un grand film de super-héros et de d'action complètement fou, c'est vraiment une grosse comédie potache avec de l'action derrière.
1: J'ai l'impression que ça ressemble un peu trop à un épisode des Griffins pour moi. <rire> tu vois <rire> ce que je veux dire, il y a une <rire> trame, il y a quelques gags un peu méta euh, quelques gars qui te font sortir du truc mais il y a quand même des bons sentiments par moment pour faire oh quand même c'est mignon tu vois
0: et au final ça n'a aucune incidence sur la suite exactement
1: <rire> c'est un film où bah sans trop en dire mais disons qu'à la fin tu as l'impression que ton film a servi à rien <rire> et tu te dis bah c'est super j'ai l'impression de voir un épisode des Griffin, là où au final, je, je sais que beaucoup de gens seront pas forcément d'accord avec moi. Mais je crois que ce que j'attends d'un film Deadpool, c'est presque un film des, euh, un film des as, mais avec une violence crue et réaliste. Ouais. Je crois, je crois que j'attends vraiment un truc qui se permet des gags qui vont au-delà de simplement faire une blague de paix, faire une blague sur, de cul, ou faire une référence pop culture, tu vois. Ou dire que Josh Bolin a joué dans les Goonies. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, ouais. Ce serait vraiment... Il y a une affiche, l'affiche IMAX du film, je crois que c'est... Non, c'était pour le premier ou c'était Deadpool qui chevauchait une licorne Je sais plus. Non, c'est pour le 2. Bah ça, ça n'arrive jamais dans le film, par exemple. Et tu vois, je me dis, bah pourquoi pas Pourquoi il n'y aurait pas une course-poursuite à dos de licorne ou Enfin, tu vois ce que je veux dire Un truc où je me dis vraiment, l'humour de Deadpool est un truc vraiment atypique. Là, j'ai juste un truc où c'est des références pop-culture... Ou des, blagues, ou des blagues de
0: cul sur les couilles. Moi, j'aimerais, mon rêve, c'est que un jour, euh, un film Deadpool montre Deadpool tabasser quelqu'un avec une perche micro euh, ou quelque chose comme ça. Fin...
1: Bah euh, Ouais, parce que aussi, cet aspect, euh, je suis conscient d'être un personnage de film, est beaucoup moins marqué, je trouve, que dans le premier. Euh, déjà, il y a un truc qui m'a un peu rendu dingue, c'est que euh, le film oublie sa voix off pendant 45 minutes. Ça commence par une voix off, puis il n'y a plus de voix off pendant 45 minutes, et d'un seul coup, ça reprend sans trop de raison. <rire> en mode, euh, ah merde, c'est vrai qu'on a instauré une voix off en début de film, on va peut-être continuer avec ça. <rire> et il y a vraiment un ventre mou où le film essaye de faire un peu du sentimentalisme, mm -hmm. ou, ouais, ouais, ouais. ou de créer de l'empathie pour le personnage de Deadpool. Et, et, et chez moi, ça marche pas du tout. Pas ce c'est pas ce que je veux voir en allant voir un film Deadpool. Tu vois, Je m'attends à un truc drôle qui va oser des choses. En tout cas, c'était mon espoir pour ce deuxième parce que le premier n'annonçait pas ça, mais je m'étais dit que le premier n'était qu'une amorce. Et non. Là, c'est pas ouf. Quoi. <rire> je... je suis conscient que le produit en tant que tel n'est pas mauvais. Je ouais, suis conscient. Euh... J'en suis vraiment conscient. C'est juste que bah, tu sais que moi, par exemple, les blagues sur la pop culture, ça me fait pas rire. Mm -hmm. euh les blagues sur les couilles, ça peut me faire sourire, mais quand ça dure 5 minutes, c'est long. Euh, quand euh, un de tes gags de fin de film, c'est le même gag du début de Shrek 3, bah, c'est un peu long. Euh, on va éviter de trop en dire, mais disons qu'au début de Shrek 3, il y a le roi qui meurt euh, une ah, dizaine de fois. Oui, 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 oui. Et, et dans Deadpool, il y a une scène un peu équivalente, et je me suis fait bah, « C'est Shrek 3, les gens. Hein. Putain, vous citez Shrek 3, c'est dur. » <rire> Le film est assez prévisible, même sur son humour, quoi. Je trouve ça triste. Et notamment un truc où je sais pas si on peut vraiment spoiler, mais autour de la X-Force. Ouais. <rire> où, euh, bah, pour déconner, sur Twitter, il y a des gens, il y a quelques semaines, qui, disaient, qui racontaient ça. Qui racontaient que... Euh, je sais pas si on peut le spoiler. Bon, allez, on spoil. Bah, qui racontait. Euh, je me souviens d'une série de tweets qui était en mode. Euh, imaginez en fait, on nous fait euh, du marketing sur la X Force. On les voit sauter en parachute et ils s'écrasent tous comme des merdes. Ah, j'avais pas vu ça. Et bah si, c'était. Euh, J'essaierais de te retrouver des trucs là-dessus. Et tu fais, euh, c'est vrai que ce serait marrant. Et en fait, le film, c'est vraiment ce qui arrive. Et tu fais, ah. <rire> bon, c'est marrant, mais. Euh, non, non, ça... moi, je... non là,
0: sur le coup, je m'attendais pas. J'ai beaucoup ri pendant cette scène. <rire>
1: Ouais, que moi, bah comme comme des gens l'avaient théorisé, ben bah... ouais, mais
0: ouais, mais faut, tu vois, j'avais pas vu ces théories-là. Moi, j'ai juste vu la bande annonce. Dans la bande annonce, ils présentaient les personnages avec des scènes d'action, tout ça. Où tu vois le personnage de Terry Crews tabasser quelqu'un et tout ça. Enfin, des scènes qui ne sont pas dans le film au final, justement mmh, pour mmh. Euh, pour pas spoiler le fait que bah, ils crèvent comme des merdes, Anna, euh, un un, quoi.
1: Ah, mais en soi, attention. Là, en soi, euh, je trouve que l'idée est très bonne. C'est juste que même ça, ça m'a pas particulièrement fait rire parce que il y avait déjà des gens qui avaient fait la blague sur internet. Oui, voilà, parce que tu ouais, avais vu voilà. le
0: truc avant. Okay. Euh,
1: en fait, il y a vraiment y a un truc, il y a un élément que j'ai vraiment adoré dans le film. Ouais. C'est euh, le personnage de Domino. Ah, elle était cool. Zazie Beats euh, ouais, qui, qui joue qui Domino. Moi, qui pour moi était
0: le vent de fraîcheur du film. Tr avec de très bons face-à-face -face avec Deadpool et de très bons... Euh, ouais, une bonne.
1: Une bonne euh... Bah, Il faut aussi expliquer son concept, qui est qu'en fait, son super pouvoir, c'est juste d'être ultra chanceuse. C'est pas un super donc... pouvoir. <rire> et donc, dans les scènes d'action, elle fait n'importe quoi et ça marche. <rire> et, pour... et pour moi, c'est vraiment le meilleur élément du film. C'est vraiment le truc où je me dis, bah, c'est ça que je veux voir dans Deadpool, en fait. C'est des trucs un peu improbables et absurdes. Pas juste des gags de... déjà vu quoi. <rire> Ah, je suis vraiment frustré par Deadpool, parce que j'avais aussi l'espoir autour de, du réalisateur. Ouais, ouais, Qui ouais. est euh, un des Coréas du premier John Wick. Et... Je dirais qu'au début, je trouvais ça vraiment bien. T'as ce montage où tu vois Deadpool qui va buter des gens, c'est cool. Ouais,
0: tu reconnais tout de suite le côté John Wick où il va buter des, des Yakuza dans un club avec euh,
1: les, fluo... enfin, les néons fluos un peu partout. Et puis, euh, très vite, ça redevient un classique, <rire> tu vois j'ai vraiment eu le sentiment qu'il s'ennuyait de plus en plus. Je... Notamment, bah, tu prends le, le, le dernier acte où tout se passe un peu dans des décors random et lambda qui n'ont pas vraiment de gueule et <rire> tout. Là où un des celles de John Wick dont les gens parlent aussi très peu, c'est les décors qui sont toujours très minimalistes, mais où chaque élément a son importance presque. Et là, franchement... Ça se passe, ça se passe dans des rues ou ça se passe dans ce genre de décor et tu fais pas, bah, c'est pas ouf quoi. C'est <rire> vraiment pas ouf. Donc, je suis conscient qu'en tant que tel, ça peut être une comédie d'action sympa. Mais alors, je suis passé tellement à côté quoi. <rire> tellement. J'ai vraiment trouvé le temps long. As-tu des choses à rajouter sur Deadpool?
0: Euh, non mais tu vois En tant que tel Ouais Une comédie d'action potache euh, Assez indulgente Avec beaucoup de références De pop culture Mais euh, Dans en soi Moi j'ai trouvé ça très drôle Et j'en demandais, demandais pas plus C'est tout C'est vrai que les scènes d'action Où être plus folle Et euh, surtout venant du réalisateur De John Wick mm -hmm. Qui est mm -hmm. David Leitch
1: Ouais c'est ça Je trouvais plus le nom
0: David Leitch euh, C'est Est-ce qu'il a fait Atomic Blonde Je sais plus C'est lequel des deux Qui a fait je Atomic Blonde Je sais plus Ils sont chiants Parce qu'ils font pas les mêmes films En même temps Et ils sont chiants <rire> Il l'a fait Atomic Blonde, ouais, c'est lui. Okay. Il a fait le premier John Wick Atomic Blonde. Okay. Donc il y a eu très peu de temps entre Atomic Blonde et Deadpool 2, quand même. Exactement, ouais. ouais, ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'il y, euh, qu y a Eddie Marsan et, euh, ouais. et euh, l'autre aussi qui était dans Atomic Blonde. J'ai oublié son nom. Ça, le clown. Euh, euh, Bill scarsgard Bill Skarsgård, qui apparaissent aussi. Enfin, ils ont tous les deux... Et, euh... et il y a aussi, très brièvement, James McAvoy. Et il y a le casting des nouveaux X-Men, donc Jess McAvoy, Nicolas Hoult, Evan Peters, uh, Ty She uh, Sheridan et euh, Alexandra Sheep. Dans un gag sympathique, on va dire. Oui, sympathique, mais qui, euh, en, une fois de plus, fait un gros doigt d'honneur à la timeline des X-Men, hein, vu que tu les vois, puis cinq minutes après, enfin euh, même pas deux minutes après, euh, Ryan Reynolds fait référence à Patrick Stewart. En même
1: temps, c'est je trouve que ça représente toute l'inconsistance de Deadpool <rire> en termes de film. C'est... Enfin, pour le truc qui m'en fout, par exemple, avec ce Deadpool 2, c'est que pour moi, les meilleurs gags sont après le générique, quoi. Oui, ouais, ouais. Je... Tu vois Ouais, ouais, justement, j'allais en venir après. Il euh... y, y a plein de choses comme ça qui m'agacent sur Deadpool où je me dis, mais putain, il y a moyen de faire un truc super. Et à la place, j'ai pas supporté, par exemple, tout le sentimentalisme du film. Euh, notamment avec le fait que, bah, dans le premier, Deadpool est conscient qu'on est en train de regarder son film, tu vois et là il y a quand même des passages où Wade Wilson est en train de pleurer et je m'attendais à ce qu'il y ait Deadpool en voix off en mode euh, non non on peut pas montrer ça hein, tu vois il faut avancer genre il a honte de montrer ses émotions tu vois ce genre mm -hmm. de choses et non ça n'arrive pas on a des vraies séquences sentimentales en mode euh, petit violon petite musique triste euh, take on me euh, c'était take on me je crois repris euh, en on mode balade euh, tu vois <rire> et pff, je suis pas venu pour ça quoi, je suis <rire> tellement pas venu pour ça, et, et, et c'est ça qui m'agace. Donc t'allais revenir sur les scènes post-génériques euh, Ouais attends, j'allais ouais, euh, ouais, juste
0: mentionner Julian Dennison là, qui jouait euh, le gosse, l'ado qui était, qui était assez marrant, Enfin, j'avais pas vu le film de Taika Waititi là. Ouais. The Hunt for the Wilder People Ouais, Qui était où il jouait dedans et... Et il joue le même perso il joue le même perso ok d'accord franchement euh, tu,
1: tu comprends pourquoi il a été casté pour le perso là parce qu'au final c'était déjà ce qu'il était dans, dans, ce, okay, dans le film de Tokyo Donc, donc euh, faut faire gaffe à pas trop s'enfermer dans le rôle à un moment je pense ouais, ouais, pour ouais, deux ouais. films ça passe tu vois mais je me dis euh, s'il continue à jouer ce même perso tout le temps ça peut devenir lourd dingue <rire>
0: Euh, sinon, euh, ouais, il n'y a pas de grosses surprises, enfin, au niveau du scénario, il n'y a pas de grosses surprises. Hein, C'est
1: bah, euh... pour ça, ça qu'on parle pas de l'histoire depuis tout à l'heure. C'est Terminator 2 avec un petit twist à la fin, on va dire. Ouais, ouais, puis après, parce qu'il y a, ouais, a
0: Kelbel qui veut tuer le gosse, mais... donc Deadpool veut protéger le gosse, mais la... au final, le gosse devient un petit peu méchant, donc il, euh, il s'allie à... Comment il s'appelle Juggernaut. Oui. Le demi-frère de professeur Xavier. Et qui
1: a... n'est pas introduit vraiment dans le film, ce qui fait que moi, euh, quand il est apparu, j'ai fait « Ok <rire> ». Genre euh, « Ouais, je sais que t'existes, mais... <rire> » Dans le film en tant que tel, je ne sais pas quitter. Es. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vois, dans le film en tant que tel, tu te dis « Merde, ça devient une sorte de nouveau méchant secondaire ». Mais si t'es pas forcément familier avec X-Men, bah t'es en mode, bah d'accord. C'est un mec avec un casque sur la tête. Surtout que ses origines sont vraiment assez
0: spéciales. Hein. <coughs> 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 On sait que c'est le demi-frère de... du professeur Xavier, mais ce n'est pas un mutant. Ouais. C'est un personnage qui a reçu le... Attends, faut que je retrouve exactement l'origine, la... mais en fait, euh... ses pouvoirs sont magiques si tu veux. Ok, donc ça va au-delà de... Il n'y a pas d'éléments scientifiques
1: qui lui ont donné ses
0: pouvoirs. Non, non, c'est pas une mutation. Hein. C'est vraiment, il a reçu... Ex... Ouais, voilà, il a, il a rencontré Citora, qui est une sorte de divinité dans le monde des X-Men. Euh, c'est une entité cosmique un peu divine et qui lui a donné le pouvoir de, 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 de devenir un stop
1: inarrêtable, quoi. Et le souci, tu vois, c'est que ça devient ton méchant, plus ou moins du film, bah, sans, sans trop d'explications. À part faire Ah, c'est Juggernaut, il est puissant. <rire> ok, merci Deadpool, super. Ouais, c'est du, du fan service total, ces films. Ouais, et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a moyen de faire autre chose avec Deadpool que ça, quoi. Mm. Moi, moi, je trouve ça hyper frustrant. Et ouais, surtout que, bah, en parlant de fan service, dans le film, on a donc l'apparition
0: des... du cast des X-Men, mm -hmm. On a une référence aux Goonies, enfin plusieurs références aux Goonies dont la chemise de choco. Ah oui, c'était la chemise de choco. Quand, bah, justement, quand il fait la référence à Basic Instinct, qui porte la chemise de choco.
1: Ouais, effectivement, effectivement, <rire> la chemise de choco. Putain, je savais que cette chemise me disait quelque chose. <rire> et maintenant que tu le dis, oui.
0: Il y a Alan, tu dis, qui est Matt Damon, qui apparaissent. Ouais, Alan, tu dis, que j'avais reconnu. Mais Matt Damon, j'avais pas du tout reconnu. C'est après, euh, c'est, enfin, en lisant des articles, hein, sur Internet, que j'ai su que c'était Matt Damon. il euh, y a Brad Pitt en homme invisible. Ouais, très, fru
1: très furtif. Je savais pas si c'est vraiment lui, et apparemment, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui, ouais. Je, ouais. je
0: savais qu'il avait un caméo dans le film, donc j'ai pu le reconnaître sur, sur le moment, mais c'est vrai que c'est...
1: <rire> bah, j'avais reconnu, mais je pensais que c'était vraiment genre une image pour la vanne, tu vois. Ouais, genre, ouais. Ils ont photoshopé la tête de Brad Pitt, je sais pas, tu vois. Parce qu'elle est pas belle. Enfin, elle est mal faite. Non, ouais, ouais. Et
0: euh, c'est tellement court que je me souviens que... le les spectateurs dans la séance où j'étais n'ont pas reconnu Brad Pitt enfin il n'y avait aucune mm -hmm. réaction au moment où il apparaît et au final et à la fin il y a la scène post-générique qui sont les meilleurs gags du film <rire> donc euh, Deadpool on met la main sur le, la, le mécanisme de voyage dans le temps de, de Cable pour euh, remonter dans sa timeline et changer plusieurs choses de son passé par exemple il va buter l'assassin de sa femme avant qu'il bute sa femme donc Deadpool 2 n'a pas de raison d'exister presque <rire> Ouais, mais il a quand même vécu euh, ce qui s'est passé. Bien sûr,
1: bien sûr, mais bon, c'est, je me suis quand même fait, bah d'accord, tout ça pour ça, <rire> tout ce sentimentalisme à deux balles pour ça. <rire> il remonte encore plus dans le passé pour
0: buter le Deadpool de X Men Origins Wolverine et en même temps faire un petit coucou à Hugh Jackman. Mm -hmm. Bon, tout ça, c'est des images d'archi, hein, donc c'est pas vraiment, hein, c'est pas le vrai Hugh Jackman. Euh... Si enfin, c'est
1: le vrai, mais c'est pas le vrai. C'est pas
0: c'est pas Hugh Jackman qui est venu spécialement pour le dans le film pour faire un cameo. Euh, il revient encore plus dans le passé pour buter Ryan Reynolds avant de jouer avant qu'il joue dans Green Lantern. C'était après Green Lantern. C'était après.
1: Bah, X Men Origins Wolverine. Euh... Ah oui. c'est avant Green ah ouais. Lantern. Ouais. Mais mmh. euh, ouais dans l'ordre du euh, des scènes oui, c'était. Oui, oui, le... Voilà,
0: et ça se termine sur ça. Et après, il y avait une dernière scène qui était euh, prévue pour, la scène, euh, pour le post-générique qui a été coupée parce qu'elle était vraiment de très mauvais goût. Mais je, moi, je la connais pas. Donc, pour la scène post-générique, alors je sais pas si tu te rappelles pendant le film euh, euh, Deadpool critique Cable euh, de, parce qu'il revient dans le passé pour buter le gosse alors qu'il pourrait, par exemple, revenir dans le passé, enfin, aller plus loin dans le passé et buter bébé Hitler. Ouais. Donc, ce qui se passe à la fin du film, c'est que... C'est ça <rire> Deadpool revient dans le passé, il se retrouve dans une dans une maternité. Ouais. Et il finit devant un couffin avec le nom A.Hitler Hitler et il hésite il hésite à passer à l'acte. Il hésite pendant plusieurs plusieurs secondes puis à la fin, il finit par dessiner une petite moustache en, en marqueur sur le bébé. Et ça finit sur un plan subjectif de Deadpool qui s'approche du bébé pour l'étrangler. D'accord. Le film se termine comme ça. D'accord. Et il dit à un bébé qui pleure à côté « T'en fais pas, Hera, euh, je fais ça pour ton bien. » D'accord. Ah,
1: pourquoi pas. <rire> mais après, elle a été tournée ou pas Ça a été tournée, ouais. Donc euh, au pire, ce sera sur le DVD quelque part. <rire> ou peut-être pour la version longue qui est prévue aussi. D'accord. <rire> ok. Je sais pas si je la verrai la version longue, mais... <rire> mais d'accord, très bien. Voilà, voilà. Donc euh, si on peut résumer, bah, moi j'ai trouvé que c'est comédie trop classique pour ce que devrait être Deadpool mmh. et Joe bien aimé
0: ouais c'est drôle c'est potache et si tu cherches pas plus que ça c'est marrant
1: ouais voilà ouais. Ouais, voilà deuxième film de cet épisode euh, et non des moindres puisque c'est c'est un c'est un gros bébé euh, c'est bien évidemment l'homme qui tue à Don Quichotte dont Joël va nous parler euh, merveilleusement j'en suis certain <rire> Depuis 1989,
0: Terry Gilliam travaille sur une adaptation de Don Quichotte. Depuis 1989, Terry Gilliam est maudit. Après plusieurs tentatives, dont celle relatée dans L'Homme de la Mancha, la mort de trois acteurs pressentis pour y jouer, euh, Jean Rochefort, John Hurt et Johnny Depp, euh, les, fl <rire> les flops de Tideland, les Frères Grimm et Zero Théorème, la production tragique de l'imaginaire du Dr. Parnassus ponctué par le décès de Heath Ledger, les démêlés judiciaires autour de la distribution de Don Quichotte, la crise cardiaque de Guillaume le jour de la délibération du verdict, le film arrive enfin sur nos écrans. Est-ce que ça en valait la peine
1: Oui... Troisième film de cet épisode solo de... <rire> euh, non allez on va parler un peu plus En profondeur de ces fameux Hommes qui tuent Don Quichotte euh... Donc film où On retrouve au casting euh, Adam Driver et Jonathan Price ouais, ouais, ouais. Euh, Jonathan Price qui a su survivre <rire> euh, au tournage de de ce film et, et ça c'est beau ça ça fait plaisir et avant de
0: commencer à parler du film en question je vais quand même faire un petit un petit historique des, des six tentatives de tournage du film je veux bien nous nous donc, écoutons donc, donc euh, entre 96 et 2001 c'était avec Johnny Depp et Jean Rochefort donc Johnny Depp en Pancho et euh, Jean Rochefort en Don Quichotte évidemment il euh, y avait Vanessa Vanessa Paradis qui devait jouer aussi D'accord. Euh, donc le film a été abandonné au bout de 15 jours et tout ça s'est raconté dans le documentaire L'Homme de la Mancha. Il y a une deuxième tentative entre 2008 et 2010 avec Robert Duval et Owen McGregor. Euh, le financement du film s'effondre en 2010, en mi-2010. Euh, troisième tentative, en 2011-2012, Owen Wilson remplace Owen McGregor. Manque de financement, euh, Terry Gilliam tourne zéro théorème à la place. Quatrième tentative, entre 2014 et 2016, John Hurt et Jack O'Connell sont euh, sont les deux personnages principaux du film. Euh, problème de financement et la maladie de John Hurt empêche le tournage du film. Euh, cinquième tentative, en 2016, euh, Michael Palin remplace John Hurt et Adam Driver remplace Jack O'Connell.
1: Putain, heureusement qu'on n'a pas perdu... Euh... Michael Palin.
0: Ouais. Euh, ça m'aurait tournage... rendu triste. Oh putain, euh, ouais. Le, le, le,
1: le, le mec le plus gentil
0: de tout le Royaume-Uni. Euh, c'est. Ouais, ça m'aurait rendu triste. <rire> donc le tournage était prévu en octobre 2016, mais pour raison de financement, je te laisse deviner la suite. Mm -hmm. Et sixième tentative, donc en 2017, avec, euh... ouais, avec euh, Adam Driver, toujours, mais Jonathan Pryce qui remplace euh, Michael Palin. Et Jonathan Pryce qui avait déjà joué euh, trois fois euh, avec Terry Gilliam, donc dans Brasil, dans Les Aventures du Baro Munchausen et dans Les Frères Grimm. Voilà. Et là on est en 2018. L'homme qui tuait Don Quichotte est enfin sorti au cinéma. Et deux tocars vont le critiquer. <rire> <rire>
1: Euh, alors, que raconte ce, ce l'homme qui tue à Don Quichotte euh, Ça ne raconte pas l'histoire du, du récit de, de Cervantes. Euh, ce n'est pas non plus euh, ce que devait être le projet au départ de mémoire. Je sais qu'il y avait cette idée que le personnage de Johnny Depp venait de, de notre époque. Oui. Et se retrouver euh, dans, dans l'époque de, de Don Quichotte, tout ça. Il y avait ce côté euh, un Yankee à la cour du roi Arthur mm -hmm. de, de Mark Twain, et, mm -hmm. mais dans l'univers de Don Quichotte, ce n'est pas non plus ça. Euh, C'est l'histoire d'un réalisateur de, de publicité mm -hmm. du nom de Toby, je oui. crois. Toby Grisoni. Euh, qui fait référence
0: au scénariste qui s'appelle Tony Grisoni.
1: Ah oui, c'est plus qu'une référence <rire> euh, Donc, qui euh, qui revient en Espagne pour le tournage d'une publicité et retourne euh, d'une publicité centrée d'ailleurs autour de Don Quixote mm -hmm. et qui euh, retourne sur les lieux de décor où, dix ans auparavant, il avait réalisé un film un peu... Euh, un film d'étudiant, quoi, oui, euh, oui. autour du personnage de Don Quichotte, avec un, un acteur amateur qui était cordonnier, mm -hmm. euh, qui est interprété par euh, Jonathan, Jonathan Price. Price. Et donc, lorsqu'il revient euh, dans cette euh, en, en Espagne et retrouve tous ses décors, il va aussi retrouver Jonathan Price, qui, depuis le tournage de ce film, est complètement traumatisé et est convaincu d'être Don Quichotte. Mm -hmm. Et à partir de ce moment-là, c'est une accumulation de quiproquos et de situations rocambolesques où on ne sera plus euh, euh, de, 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 discerner le vrai du faux. Et, euh, et voilà. Sur le papier. Sur le papier, euh, bien évidemment. <rire> mais ça, on en reparlera un petit, peu, euh, un petit peu après. Alors, le truc sur lequel il faut qu'on revienne, c'est que forcément, le film est méta. Mmh. Euh, parle forcément de son exp un peu de son expérience euh, euh, parce que lui aussi revient refaire enfin euh, ref essayer de faire Don Quichotte mais pour lui c'est un peu refaire Don Quichotte puisqu'il l'avait fait euh, quelques années auparavant euh, le personnage principal est un peu dépité désabusé de sa carrière actuelle et je me demande s'il n'y a pas un petit peu du du du, du, du du personnel, une nouvelle fois, parce que Terry Gilliam, aujourd'hui, galère à monter des projets, parce mmh. que euh, ses projets précédents sont un peu cassés la gueule, ce genre de choses. Et il et, et y a un côté très méta au film qui n'était pas nécessaire à mon goût. Euh, toute la première partie se passe un peu dans ce côté... Euh, ben, tournage les plateaux de tournage le le, le mec qui souvient qu'à l'époque il tournait un petit peu euh, comme il voulait et, et avec peu de moyens mais ça rendait forcément mieux et tout tu vois mmh. et j'ai trouvé ça un peu lourdingue <rire> j'ai pas trouvé ça très très intéressant je trouvais que le film était très très loin à démarrer à cause de ça parce que euh, j'ai l'impression que toute cette première demi-heure sert juste à introduire le fait qu'il avait connu ce cordonnier qui aujourd'hui se, se prend pour Don Quichotte. Et... Et je trouve ça un peu dommage, vraiment. Je trouve ça un peu lourdingue. Euh... Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de coïncidences
0: dans ce début de, de film. Ouais. C'est qu'il revient en Espagne tourner une pub sur Don Quichotte. Il se rappelle qu'il a tourné un film de Don Quichotte une dizaine d'années auparavant. Et comme par hasard, le village où il a tourné Don Quichotte se trouve juste à côté de son lieu de tournage.
1: Mais en fait, le gros souci, c'est qu'il y a beaucoup de coïncidences dans tout le film. Euh, on en reviendra un peu après, mais il y a un moment, il y a une grosse fête, et comme par hasard, elle est sur le thème de Don Quichotte. Et le mec qui se prend pour Don Quichotte va se retrouver dans ce décor, enfin, dans ce, dans cette soirée. Et il va y avoir plein d'activités autour de, euh, du personnage le... de ouais. Don Quichotte. Et... Je... Et, et genre, comme si tout avait été prévu... Enfin, comme s'ils avaient prévu qu'au final, Jonathan price allait se retrouver dans cette soirée. Alors que s'il se retrouve dans cette soirée, c'est un peu, une nouvelle fois, le fruit de, de coïncidence quoi. Mmh, ouais, et il ouais. y a un gros souci autour des coïncidences et de... Il y a un gros manque de finesse dans l'écriture, de toute façon, de manière générale. Euh, on on, on l'a un peu teasé, mais il y a un thème un petit peu récurrent chez Guillaume, j'ai même plus que récurrent, c'est cette frontière entre le rêve et la folie, ouais
0: ouais clairement,
1: qui est inévitablement ultra présent ici, surtout dans le dernier tiers du film.
0: Sauf qu'en général dans la dans ce, ce thème de frontière de, du, du, du réel et de l'imaginaire, euh, c'est quand même assez, elle est quand même assez euh, assez flou. Oui, exactement. Dans, ce, dans ces films, c'est assez flou, alors qu'ici, mm -hmm. elle est vraiment bien délimitée. En fait, il passe son temps justifié. Oui, voilà, tu vois clairement la différence entre le réel et le, et le rêve dans son film, et c'est assez frustrant parce qu'au final, euh, tu te rends compte que Adam Driver devient fou dans ce film. Mais le spectateur n'est pas perdu. lui. Mais ouais, voilà, il, le spectateur ne devient pas fou en même temps qu'Adam Driver.
1: Parce que nous, enfin, on, 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 il y a genre, il y a une séquence que je. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle fout dans le film, parce que pour moi, c'est pas du Terry Gilliam. C'est cette fameuse rencontre avec un autre chevalier qui part en duel, tout ça, qui est un truc, euh, on se demande ce qui se passe. Ouais. Et derrière, bah, en fait, on va découvrir que c'est les villageois, et ouais. ils font tout ça pour espérer euh, faire retrouver la raison à Jonathan Price et Et genre, il vient recontextualiser le tout, tout réexpliquer. <rire> Alors qu'au final, on aurait pu juste reconnaître les visages des gens et ne pas insister, tu vois Oui, 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 oui. Et il insiste, il insiste. <rire> il vient Comme... tout réexpliquer, tout recontextualiser. Et pour moi, c'est pas un défaut de
0: ce film-là. Comme à la fin de Bandy Bandy quand Shane Connery euh, revient en pompier... Euh, oui, euh, exactement. Éteindre l'incendie dans la maison et de, pour le du gosse, quoi. Et
1: pour le coup, ça a créé le doute, tu vois Oui, voilà. Et que là, en gros, j'allais dire... C c'est pas un défaut de ce film-là en part entière. Je trouve que c'est un défaut de Terry Gilliam depuis plus de dix ans. Ouais. Euh, pour moi, par exemple, un film comme Les Frères Grimm a exactement le même défaut. <rire> euh, tu sais le vrai du faux, et donc, bah, tu ne prends pas de plaisir à, à, à te perdre, tu vois Ouais, ouais, ouais. Et, et, et donc là, pour moi, ce n'en est qu'une preuve que que Terry Gilliam a un peu perdu de sa magie. Il
0: mmh, euh...
1: y, y, y a cette scène qui m'a vraiment
0: choqué dans ce film, c'est celle où il se retrouve dans ce dans cette ferme là, dans ce château ferme un petit peu, Ouais. avec euh, comment il s'appelle euh, Ah, euh, le mec là, Harry, euh, et qui se fout des œufs dans le cul là dans le film français là. Quoi Quoi <rire> Non, Harry ah, Sergi qui... Lopez Sergi Lopez, ouais. <rire> ok. Euh, oui, parce que Sergi Lopez et Rossi de Palma, j'allais dire, partie de Rossi, ouais, on, mais c'est pas a du tout la même chose. un
1: rôle dans le film, ouais.
0: Voilà. Euh, Sergi Lopez et Rossi de Palma qui apparaissent dans le film, euh, qui, qui jouent des, euh, des fermiers qui... qui euh qui héberge des des des, immigrants, des migrants, euh, des migrants. Des immigrants marocains et euh, tout de suite Adam Driver pense que ce sont des terroristes euh, alors ça
1: ça m'a vachement dérangé ça c'est
0: déjà ça c'était limite c'était fin euh...
1: en fait je, déjà je trouve euh, que le personnage de Adam Driver est détestable dès le début <rire> oui. parce que on veut nous faire croire, enfin, on veut nous faire croire que c'est un réalisateur très créatif, sauf que nous, on le voit jamais puisque dès la première scène, il est blasé sur sa chaise parce qu'il est en train <rire> de tourner des pubs. On voit que c'est un mec qui se tape toutes les femmes. Dès qu'il ouais. y a une femme qui bouge, il lui saute dessus. Et en plus, il y a cette séquence-là, où à peine il arrive chez des migrants, c'est des terroristes.
0: Ouais, en plus, il a essayé de se taper une nana de 15 ans aussi, mais... Euh... Oui,
1: aussi, oui. Mais oui, <rire> ah bah ben oui, bah ben bien sûr, putain. Et ça m'a vraiment posé beaucoup de problèmes. Et
0: du coup, déjà, il pense que ce sont des terroristes, et il y a cette scène où il s'endort en essayant de se protéger de ces terroristes. Ouais. Putain, c'est horrible. Ouais. Euh, mais... Où il s'imagine que c'est en fait, euh, il s'imagine dans le monde de Don Quichotte où il y a mmh. l'Inquisition qui vient euh, choper tous les musulmans.
1: Euh, de... Sans référence au sketch des bons Python, et ça m'a frustré. T'as cette scène assez assez cool
0: où oui, il est dans le monde de Don Quichotte ouais. et tu crois que ça que ce que le film est vraiment parti que ça laisse ça exactement ça, que ça va être ça jusqu'à la fin du film. et là, je suis content et, et là, Adam Driver
1: se réveille et en fait et non, c'était euh... qu'un rêve. Putain, on est dans un film de Terry Gilliam <rire> où on se retrouve avec une justification de ce n'était qu'un rêve. Et ce qui m'agace, c'est que c'est un, un réalisateur qui se permet parfois de critiquer d'autres réalisateurs, tu vois, <rire> sur sur cette idée euh, d'imaginaire et de rêve, et que euh, bah un mec comme Spielberg, pour lui, euh, n'aide pas forcément à l'imagination parce qu'il en montre trop. Mais là, pour moi, il fait Pire, quoi. Parce qu'il vient justifier, enfin, il prétend faire un film sur l'imagination en ju justifiant tout, tout le temps. Et, et j'arrive pas à comprendre quel est le, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour que, euh, voilà, en dix ans de temps, il ait complètement changé là-dessus, quoi. Ouais,
0: et puis même, il y a des séquences où il n'y a aucune folie dedans. Il mm. euh, y a une scène assez drôle où c'est Adam Driver qui, qui chante à, pour euh, Jonathan Price. Ouais. Une petite chanson de comédie musicale. La scène, enfin, c'est tout simple, c'est limite un plan fixe d'Adam Driver qui chante et qui danse. Ouais. Euh, c'est drôle, parce que c'est drôle de voir Adam Driver chanter comme ça. Ça m'a fait penser à une de mes scènes préférées de l'Imaginarium du Dr. Panassus, où euh, le personnage de Heath Ledger, qui est donc joué par Jude Law à ce moment-là du film, euh, est sur le point de se faire pendre par quatre mafieux russes, et là tout d'un coup, tu as des flics qui arrivent et qui commencent à chanter euh, mmh. en, en, dra en, en, ouais, en drague euh, que la, la police... Enfin, si t'aimes si la violence, tu devrais rejoindre la police. Euh, qui fait beaucoup penser à une chanson des Monty Python, d'ailleurs. Enfin, au style des Monty ouais. Python en général. Et, et c'est le
1: genre de truc qui manque aussi à ce film. Euh, ouais, à parce Adon que là, la séquence, c'est juste lui qui chante euh, au milieu d'un chant. Il y a un moment, il y a un moment, j'ai vraiment... Il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire mais qui, qui n'est pas au centre de l'écran qui n'est pas appuyé alors que je trouvais que c'était une idée trop marrante ouais c'est euh, sur le coup on sait pas trop pourquoi il y a des gardes du corps ce genre de choses qui viennent la prendre off prendre justement le personnage féminin en photo ce genre de choses mm -hmm. et il y a un plan où t'as deux gardes du corps sur le même cheval qui se tiennent enfin euh, le mec derrière le tient par le <rire> ventre et tout <rire> Et je trouvais ce truc trop marrant, sauf que c'était genre euh, vraiment euh, à l'écart dans l'écran et tout. Et je me suis dit, merde, ça c'est trop, trop marrant. Et, et le film insiste, ne les met pas en valeur, alors que je trouvais ça trop marrant, ces deux gardes du corps, vraiment... Il euh, faut imaginer qu'à un moment, il y a une, une fête euh, ambiance Moyen-Âge, un peu ce genre de choses, et t'as des gardes du corps qui, eux, sont juste en costard-cravate. Et donc imaginez, au milieu de cette fête, deux gardes du corps à cheval comme ça ça m'a fait beaucoup rire. <rire> et une nouvelle fois, ça n'insiste pas là-dessus. Et, ouais, et je euh... sais pas, il a perdu quelque chose, Terry Gilliam, vraiment. Ouais, 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 ouais. Je voudrais quand même insister sur le fait qu'il y a quand même des moments où ça fonctionne très bien. Mm -hmm. euh, notamment dans la dernière partie. Euh, alors, c'est une séquence qui, pour moi, scénaristiquement, ne fait aucun sens, euh, parce qu'une nouvelle fois, je trouve que ça rebondit sur des... Euh, sur trop de hasard mais justement cette fameuse séquence où on fait vivre à Don Quichotte un voyage sur la lune ouais j'ai trouvé que c'est un chouette moment oui c'est vrai ouais et tout en fait pas mal de séquences dans ce château où justement Adam Driver commence à perdre la tête enfin même la perd complètement fonctionne très bien la scène de Flamenco qui est très bien où il se fait gifler en rythme tout ça ça marche très bien il y a de vrais jolis moments même un peu au début lorsque bah le, la, la retrouvaille entre Adam Driver et Jonathan Price marche très bien aussi mm -hmm. dans dans cette petite euh, cette petite chariote euh... j'ai
0: j'ai adoré Jonathan Price dans ce euh, film ouais, il est vraiment moi, est... excellent Don Quichotte
1: moi c'était mon, mon mon dernier point le point essentiel c'est ça c'est que Jonathan Price, il est au dessus du lot dans le film quoi il est trop bon pour ce film en fait euh... et ça c'est c'est frustrant en fait j'ai l'impression que le personnage Don Quichotte de Don Quichotte dans le film donc le faux Don Quichotte mm -hmm. c'est la dernière étincelle de folie dans le cerveau de Terry Gilliam ouais, ouais. Et, qui, et qui au final ben, à la fin du film sans trop en dire non plus au final cette étincelle finit par s'éteindre quoi tu vois <rire> et que tu te dis ah je sais pas s'il y aura un prochain film on, 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 on lui souhaite rien de mal à Terry Gilliam mais il commence à être âgé aussi et... Mais j'ai très peur d'un prochain film. Quoi. Ouais, ouais, ouais. j'ai vraiment peur d'un truc plan plan sans, sans sans folie parce que là, vraiment face à Don Quichotte, tu sens qu'il y a des choses qui ont disparu dans dans son esprit, quoi. Ouais, et, ah ouais. et c'est un peu triste. Et ce,
0: et ce que je trouve dommage aussi, euh, c'est que dans ces thèmes, il y a un film qui ressemble beaucoup à Don Quichotte qui a été réalisé par Terry Gilliam aussi. C'est pour ça que j'avais j'avais vraiment l'impression que Don Quichotte faisait Redite, c'est euh, l'excellent Fisher King, oui, avec euh, euh, Robin Williams et euh, Jeff Bridges, qui euh, c'est pas la même histoire, mais il y a vraiment des éléments qui sont exactement pareils et euh, qui est plus subtil sur cette idée de faut-il croire le personnage ou pas quoi. Voilà, c'est à ce côté du du personnage principal qui qui est un gros connard égocentrique, euh, qui qui, se, qui se, sait prendre l'amitié d'un d'un fou qui est persuadé de d'être un héros de la littérature vu que dans ce film Robin Williams joue euh Joue un clochard qui pense être un chevalier de la table ronde euh, qui doit récupérer le Graal. Je peux pas t'aider là-dessus. Je l'ai pas vu depuis plus de dix ans. Je, je l'ai vu il y a quelques okay. années. Hein. C'est vraiment euh, <rire> là. C'est vraiment dans mes souvenirs aussi. Mm -hmm. Et il euh, y a ce côté où il où, où, y a ce côté aussi où Robin Williams voit euh, des ses hallucinations de, oui, de, de, il de monstres. Il a des hallucinations. Ouais. Ça, de monstres sais. qui viennent qui viennent euh, qui viennent l'attraper. Enfin le roi le roi pêcheur justement qui veut, qui veut l'attraper. Et, euh, et le fait que Jeff Bridges, euh, tout au long du film, s'ouvre de plus en plus à ce personnage
1: et, et finit par adopter un peu son sa mentalité aussi. Ce qui, ce qui est surprenant, c'est qu'à la base, ça devait pas être l'histoire de ce Don Quichotte, tu vois. Ouais. C'est mais... que ça a été retravaillé pour, au final, ressembler beaucoup plus à un autre de ses films. De toute façon, il y a même aussi, je trouve qu'il y a même aussi, dans la mise en scène, un côté euh, un côté euh, Baron de Munchausen, tu vois. Mm -hmm. Et ouais, il y a vraiment un côté très redit, très déjà vu. En plus de ce côté euh, manque de folie. En gros, il refait des choses, mais sans ce grain de folie qu'il avait par avant. Ce qui est dommage, hein, parce que ça fait 30 ans qu'il est en train de le faire, ce film. Euh... Non, mais il y a vraiment... Franchement, il y a vraiment un trop gros côté de tout ça pour ça qui... qui fait un peu mal, quoi. Ouais, 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 ouais c'est un peu triste ouais c'est un peu triste donc vous l'aurez compris je, je, je pense vous, je, je peux conseiller certains moments si vous voulez quand Blu-ray sortira <rire> euh, je vous ferai un petit montage des meilleures séquences et je, je, je le vendrai tu vois parce qu'il y a des vrais petits moments qui marchent il y a Jonathan Price qui marche on vous enlèvera tout le racisme du personnage d'Adam Driver <rire> et, et de... son côté pédophile et aussi et son ouais. côté pédophile tout ça ça on va l'enlever <rire> mais euh... ouais, je peux pas en tant que tel conseiller le film quoi ouais c'est pas parce un mauvais que... film mais en même temps ouais comme tu dis tout ça pour ça quoi en fait c'est pas un mauvais film mais je dirais que euh, le film est trop bordélique, trop mal construit et, et donne presque l'impression de voir trois films différents. Ouais. ouais. Et qu'au final, il y a tu... Enfin, Pour moi, il est construit de façon en trois actes un peu merdiques, en mode euh, vraiment... Euh, bah, premier acte, euh, la, la réalité, le côté euh, je fais mon tournage, machin, je redécouvre, je me remets remémore, je suis nostalgique sur cette époque où je faisais les films artistiques, tout ça. Deuxième acte, je commence le voyage avec Don Quichotte. Troisième acte, euh, tout ce qui est romanesque dans le château, machin, tout ça. Et c'est là où vraiment il y a un peu de folie, quoi. Et c'est triste de se dire qu'il n'y a que euh, peut-être une demi-heure du film où il y a un peu de la folie, quoi. Dans, dans le film, c'est vraiment dommage, quoi. <rire> Tant pis, hein. Ouais, Tant pis. ouais. Troisième film de cet épisode, un film dont on a longuement euh, teasé l'arrivée, ouais, dont euh... on a euh, <rire> parfois... Euh, on s'est parfois moqué, on s'est parf... On, on s'est d'abord montré très impatient. <rire> Puis, plus le temps passé, plus les péripéties de tournage arrivaient. Bah, moi, on avait envie de voir le film. Il est enfin là, si enfin est vraiment le terme à utiliser. C'est Solo de euh, Ron Howard. Tel un sparadrap enlevé. J'insiste sur Ron Howard. Ron Howard, alors... Allez, Vous... présente-nous
0: le film, Joël. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le nom de famille de Anne est Solo Comment a-t-il reçu son blaster Comment a-t-il gagné le franco Millenium, qui était son mentor Ou bien qu'est-il arrivé à Weasel, le personnage incarné par War Warwick Davis dans La Menace Fantôme Alors la préquelle solo de Solo et Star Wars Solo Story faite pour vous Dans ce western spatial tout gris et tout sombre, vous verrez en plissant très bien des yeux la rencontre entre Han, Chewbacca et Lando, mais aussi la fameuse route du Kessel en par sec par les réalisateurs de 21 Jump Street et de Lego Movie. Euh je veux dire pas le réalisateur de Grinch et de la trilogie de Robert Langdon, les, les films avec Tom Hanks contre le Vatican. Et voilà. Et Est-ce que vous êtes contents les fans Hein Vous êtes contents votre va Vous l'avez votre fan service
1: là, connard. <rire> T'as oublié de préciser un truc dans euh, dans les euh, ah si vous vouliez savoir pour comment. Il y a aussi si vous vouliez savoir pourquoi Han Solo il appelle Chewbacca Choui. <rire> Parce que même ça, ils l'ont justifié. C'est grâce
0: à, à ce film que je comprends que le, le principe de donner le, un surnom à quelqu'un, c'est pour raccourcir le nom qui est trop long en général. Enfin, mmh.
1: ouais, ouais. Je m'étais toujours demandé pourquoi Chewie, ça veut dire quoi, tu vois Pourquoi Chewbacca Pourquoi <rire> Chewie à la place de Chewbacca Ah oh là là, c'est ah, c'est trop subtil pour moi. Il faudrait qu'on m'explique. Bon, j'ai des points positifs. J'en ai, j'en ai aussi, ouais. Je c'est vrai que... j'ai essentiellement <rire> des points négatifs, mais j'ai des points <rire>
0: positifs. Je oui, j'ai 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 voulu chercher des points positifs quand même parce
1: que hein, on peut pas être complètement négatif. Euh, moi, je dirais en point positif qu'au final, Alden Ehrenreich, il était pas si dégueu. Donc oui, en soi, je voulais dire parce que il y avait eu toutes toutes ces rumeurs de. Voilà, de coach d'acting, ce genre de choses. Oui, ouais, ouais. Alors, je ouais, sais ouais. pas si c'est parce qu'ils ont fait leur effet ou ce genre de... Mais je trouve que dans l'ensemble, il était pas si mauvais. il euh, s'en sort plutôt bien. C'est ouais. pas non plus la folie, mais ils mal... s'en sortent bien. J'avais quand même du mal à voir le personnage Han Solo. Euh, parce que je trouvais qu'il manquait vraiment par moments de flag ou même d'initiative. <rire> euh, puisque je trouve que Han Solo est très passif dans 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 le film qui porte son nom mmh. euh, mais ça c'est un autre un autre une, une autre euh, voilà <rire> c'est un autre paragraphe de de de, de cette discussion mmh. euh, et si j'ai trouvé Alden Ehrenreich putain il faudrait qu'il change de nom pas ah, si ouais, dégueu ouais. bah j'ai trouvé Don, euh, ouais Donald Glover pas si ouf euh, je sais pas, je sais pas. J'trouve... Moi, j'en voulais plus. Moi, bah, je en vais... fait, je trouve qu'ils ont, ont fait assez. du personnage un truc un peu. Euh... En gros, c'est le mec qui se la pète qui est un peu ridicule. Mm -hmm. Et j'avais le sentiment que Donald Glover était très frustré de la direction du perso. Moi, j'ai l'impression que Donna
0: Glover, oui, était très frustré de la direction du perso donné par Ronald Ward, plutôt. <rire> ah, ben bah ça, ça, ça va être tout, tout, <rire> non, mais... toute une discussion après. Je sais euh... pas, faut, faut se rappeler qu'à la base, euh, donc c'était Phil Lord et Chris Miller qui devaient réaliser le film. Ils ont essentiellement été virés parce qu'ils euh, avaient un peu un côté un peu trop euh, improvisation comi comique dans ce film. Et c'est pour ça qu'on avait, il euh, y avait Donald Glover qui était dedans parce qu'il est, bah, c'est vraiment, c'est un comique à la base, hein. Woody Harrelson aussi, euh, euh, très, est très pro de l'improvisation aussi. Enfin, euh, la plupart des acteurs ont été choisis par Phil Lord et Chris Miller pour leurs improvisations. Et ils se retrouvent fait... dans un film où tout est carré, tout est ouais. dirigé par un mec qui est fade. Et... Et qui n'a jamais fait de film remarquable de sa... dans sa filmographie.
1: Et je sais pas si, si tu t'es fait cette réflexion. Je sais qu'apparemment, il reste à peu près 30% de, de ce, ce qu'on qu fait euh... sur ouais. ah, ouais. de Chris Miller. Dans ces 30%, j'ose croire qu'il y a certaines des grosses scènes d'action parce c'est toujours plus chiant à tourner. Tu mmh. vois Mais le film a tellement peu d'humour que j'ai l'impression que les seuls moments d'humour... Ça devait être des, des restes de Phil Lord des Chris Miller. C'est possible. Ouais. Par exemple, ce passage au début du film qui est là pour annoncer un truc plus tard, où il va incliner le véhicule pour passer dans une fine, <rire> dans un, je peux même pas appeler ça une ruelle, qu'est-ce que, qu'est-ce un fin couloir, un... on va dire, tu vois, une faille dans un mur, quoi. Ouais. <rire> et puis il va rester coincé au bout parce que euh, il a mal calculé son coup, et je me dis ça, c'est marrant, c'est drôle, ça. <rire> tu vois et je me suis dit qu'est-ce qui me prouve que c'est pas du filler des Chris Miller ce moment là mais ouais, mais parce que le quoi, film a tellement peu d'humour que je me dis au total si je cumule quelques scènes d'action plus les séquences de gag on est à peu près à 30% puis il y a des trucs drôles aussi
0: y a une scène qui m'a beaucoup fait c'est Lando qui se parle à lui même là dans son hologramme ouais ça aussi c'est un gag qui, qui, qui chronique euh, ses, ses aventures passées et mais c'est cette façon, où il se regarde, genre, c'est, ouais, c'est un mec beau, euh, et, tu, beau, et tu et sais et pas s'il
1: invente ce qu'il raconte ou s'il l'a vraiment vécu, <rire> tu vois. Et ouais. pareil, il y a ce, il y a ce passage entre Emilia Clark et justement le, le robot assistant de Lando, où euh, ouais. elle raconte tout un truc en mode, ouais, de toute façon, Lando, il est amoureux de moi, je le sais, et tout. Et, et comment moi, ça marche
0: pour les, rel les relations intimes t'inquiète pas, ça marche.
1: Comme ils font aussi beaucoup *Filler* uh, des *Chris Miller*, des trucs sur les adolescents, ce genre de choses. J'ai vraiment vu ce côté uh, discussion de lycéenne entre elles. <rire> et ouais. c'est là ce qui me fait dire aussi, sachant que c'est un petit peu, enfin, euh, ils ont pas mal bossé là-dessus. Je le dis, il y a moyen que ça aussi soit une scène de filler de Chris Miller. En fait, j'ai l'impression que les moments comiques, c'est vraiment juste des restes ouais, et que ouais. et que Ron Howard lui n'a rien rajouté en termes d'humour ou de ou de fun surtout. Parce que <rire> s'il y a un <rire> truc qui est essentiel avec ce film, c'est qu'il n'est pas fun. Non, 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 non. <rire> Non, non. <rire> en aucun cas ce film représente ce qu'est Han Solo il n'y a pas le côté cool, il n'y a pas le côté euh, prise de risque, aventure euh, euh, je, je, euh, aventure illégale tu vois parce que là et, je... ch et chanceux aussi parce que
0: le mec c'est un gros gaffeur qui fait n'importe quoi mais il arrive toujours mm. à faire ce qu'il fait à
1: ce qu'il doit faire parce qu'il a de la chance là à la base on était presque censé se retrouver face à un film de braquage est-ce qu'à un moment dans le film tu as eu l'impression de voir un film de braquage au début, quand ils attaquent le train. Ouais. Mais, après, a... euh, mais tu... après, euh...
0: après... Mais après... Et après... Mais c'est... Ouais, c'est un des autres problèmes du film, c'est que plus le film
1: avance, plus t'as l'impression que... En termes d'action, ça s'essouffle. Complètement. C'est pour ça que je pense que l'attaque du train était une scène de filler des Chris Miller. Déjà, parce que bah, ça coûte cher de retourner toute une oui. séquence d'action. Et parce que c'est la seule séquence qui correspond à ce qu'était la promesse, c'est-à-dire ce film de braquage, mm -hmm. presque, dans le, presque un côté western et tout, tu vois. Oui. Euh, par la suite, on avait ce fameux plan de euh, la gâchette de, 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 du blaster Dan Solo et tout, en ouais. mode de duel face à face, où ça, tout le monde s'était dit, cool, western et tout. Non. <rire> vous ne <rire> vous excitez pas, les mecs. Non, non, pas du tout. <rire> D'ailleurs, en
0: parlant d'improvisation, là, euh, je sais pas si tu t'es fait la réflexion au moment. C'est que, il euh, y, y a une scène du film, une séquence du film où euh, Han Solo diverge un peu du plan initial. Et ta Tobias Beckett, donc son mentor joué par euh, Woody Harrelson, qui lui dit On avait dit pas d'improvisation. Ouais. Et je sais pas, je sais pas si <rire> ça a été rajouté après. Genre ou... du
1: Ron Howard qui l'a rajouté. <rire> ouais, genre Laurence Casdan qui a rajouté ça après. <rire> ouais, peut-être, peut-être. Bon t'en as parlé un peu en présentant le truc l'autre gros souci, c'est les lourdeurs sur le côté Origins du film <rire> avec ce fameux c'est quoi votre nom de famille Anne J'en ai pas parce que je suis tout seul mmh. Alors je vais vous appeler Anne Solo <rire> <rire> Sincèrement quand c'est arrivé j'ai fait un face palm de l'univers <rire> <rire> je, me, je, je me. Je me. Je me. J'ai pété un câble devant le film. Ah parce non, mais
0: c'est <rire> cliché, c'est vraiment la scène cliché que tu vois tu vois dans des parodies, ça, c'est pas possible. Tiens, à propos, il serait temps qu'on se trouve un nom tous les quatre.
1: Pourquoi faire exactement On forme une équipe maintenant, il y a quatre membres en tout, il faudrait euh, trouver un nom de bande. Genre, la torche humaine et ses torchons.
0: Oh. Non, j'en reviens pas. Ou le super-prodige et ses acolytes. Plutôt la super-prodige et ses acolytes Je propose deux gars, une fille et la chose dont personne ne voulait. T'es plus fort que lui, laisse le faire. Hé hey. Eh. Hey. Quoi Il y a du progrès depuis le garage. Ça, c'est vrai.
1: C'est fantastique. Qu'est-ce que t'as dit c'est fantastique. Ouais, t'as raison. Ça y est, je non. Prêt Ouais. Et le pire, c'est qu'ils la font tout le temps, parce qu'après, t'as tout ce qu'il y a avec Chewbacca. Euh, tiens, séquence qui devait être aussi euh, filler des Chris Miller, je pense. Euh, L'aspect... Euh, comment Chewbacca et Han Solo se retrouvent enfermés dans, dans la même cage et vont tenter de s'évader. Mmh. Je me suis dit c'est trop original pour être du Ron Howard. Ce, euh, <rire> ce côté, on fait semblant de se battre, on va péter le truc, on est enchaîné, donc Chewbacca se retrouve à tyran Solo, qui est allongé à terre, tout ça. Ouais, ouais, ouais. On se dit, ça ressemble pas à du Ron Howard, quoi. C'est pas, <rire> pas le style de faire des trucs marrants, quoi. En dehors de la voix off d'Arrested Development, bon, c'est pas pareil. Donc, euh, j'ai trouvé le film très long. Je me suis terriblement ennuyé devant le film, mais vraiment, j'ai passé un très mauvais moment. Et je, je, je vais et pas est le cacher. Pas.
0: Ce, qui est, ce qui est très bizarre, c'est que pour moi le climax du film, c'était la route de Kessel. Mm -hmm. Et sauf qu'après, je crois qu'il reste une bonne grosse demi-heure de film.
1: Ah oui, plus. oui, oui, bien, bien une grosse demi-heure. Parce que euh, ensuite, euh, on va partir un peu après dans le spoiler. Ouais, Pour ouais le moment, parce que j'ai ouais, beaucoup de choses à dire en ouais. spoiler aussi. Euh, surtout euh... les points positifs du film, ils sont en spoiler. Euh, non, moi j'ai encore euh, deux points positifs. Euh, Je trouve mm -hmm. qu'il y a pas mal de décors en dur et c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça c'est
0: un truc. Euh qu'on voit souvent dans l'ère Disney hein, de, ouais, ouais. de Star Wars hein, c'est ce retour au... et je trouve que ça fait
1: plaisir et l'autre truc que j'ai vraiment aimé mais genre mm -hmm. vraiment je me dis ça c'est très bien pas mal de créatures mm
0: -hmm. pas euh, mal ouais.
1: d'aliens de toute forme de toute taille de ouais, euh... et, et, et ça je me suis vraiment dit ça c'est cool c'est cool de mettre parce que au final euh, tu, tu vois tu vois plus tant d'aliens que ça dans Star Wars tu vois euh... mais en fait euh, ce que on voit dans les, enfin
0: dans, dans les épisodes euh, numériques, on va, c'est beaucoup de nouveaux aliens en fait, pas de ceux que t'as, enfin pas des, des déjà connus quoi, pas ouais, des ouais, ouais, ouais. ou des trucs comme ça. Là, il y a beaucoup de nouveaux aliens, mais aussi des aliens qu'on connaissait déjà. De, ouais, c'est ça, des...
1: ça, ça. Donc enfin, ce ouais. qui fait qu'il y en a une ouais. bonne quantité et ouais, ça marche ouais. bien.
0: Ouais, une des qualités de ce solo, c'est que il relie vraiment toute la saga Star Wars aussi, enfin au niveau de la continuité des. Mm. Et des détails, tout ça, t'as plein de choses qui reviennent de la prélogie, de la trilogie, même de, voilà, des suites, tout ça.
1: Et... et je pense que si tu veux parler de continuité, il va peut-être falloir qu'on parte dans les spoils.
0: Ouais, et... Ouais, non, si un dernier point positif, euh, j'aime beaucoup ce que devient Chewbacca dans ses nouveaux films. Oui, oui, euh... il, il fait des trucs, quoi. A... J'ai vraiment l'impression qu'il devient vraiment un vrai personnage plutôt que l'acolyte le, le, de, de Han Solo. C'est pas la... euh... pour moi, c'est, c'est pas la colite, c'est même le, l'animal de compagnie d'Han Solo. Ouais, voilà, à la base, t'as l'impression que c'est son animal de compagnie. Tu son... vois. Là, t'as vraiment l'impression que c'est l'égal de, de Han Solo. Ouais. Enfin, déjà, dans l'épisode 7, l'épisode 8 était dans celui-là, du coup. Mm -hmm. euh, déjà, dans l'épisode 7, t'avais la, il était drôle, je trouve qu'il était très drôle dans l'épisode 7. La scène où il se fait, euh, réparer. Enfin, il se fait, euh... ouais, il se fait guérir par la, l'infirmière, là. Il, il la fait sa son... quoi. Il fait son dur, genre, ouais, j'ai ouais. mal, Ouais. Et, euh, mais il reste badass dans ce film parce que c'est le premier personnage du film à blesser Kylo Ren, mm -hmm. qui est pratiquement son neveu. Ouais. Euh, dans, dans le 8, il y a sa relation. C'est peut-être le avec... parrain, hein Ça se trouve, Chewbacca, c'est le parrain de Han Solo. Ça se trouve, c'est le parrain de, de Kylo Ren, ouais, c'est vrai. De Kylo Ren, euh, Il y a sa relation avec les Porgs dans le 8 qui montre qu'il a juste un grand cœur, en fait. Mm -hmm. Et puis, il y a ces moments de bravoure aussi dans, bah, dans tout, dans les trois films, dans le 7, dans le 8 et dans le solo. T'as la course poursuite dans la mine de Crète, dans le 8, où il pilote à lui tout seul le Funko et qui fait, il fait des trucs de badass avec. Il y a l'attaque du train dans ce film, mm -hmm. dans un Solo où il fait vraiment, enfin, tu vois vraiment que c'est un mec badass, en fait, euh, Chewbacca. Et, il euh, y a une scène, ouais, là, c'est la scène où je vais en parler en spoiler, plutôt. Une autre scène où Chewbacca, a à un moment, c'est important dans son arc narratif, entre guillemets, mais c'est plutôt un spoiler.
1: Donc on va éviter pour le moment, en effet. Voilà. Euh, donc comme vous l'avez compris, comme vous l'avez compris, j'ai pas particulièrement aimé. Ouais, euh, je fais un bref résumé pour pour les gens qui vont nous quitter avant une partie avant spoiler. Les qui spoil vraiment des trucs. C'est pas comme Deadpool où au final on s'est dit, on peut les dire. Là ça spoil vraiment des des, des futurs éléments euh, qui vont être liés notamment au personnage d'Emilia Clark qu'on n'a pas encore trop abordé mmh. mais je pense qu'on va l'aborder ouais. dans une oh. partie spoiler.
0: Ouais, aux probables suites du film. Enfin, probable, enfin, ouais. aux éventuelles suites, plutôt. <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Voilà, voilà. donc, euh, partez. Euh, comme vous voulez. Je sais pas, c'était pas la bonne période pour aller au cinéma en ce moment, donc faites d'autres trucs. <rire> Il <rire> fait beau, allez vous <rire> promener dans les parcs, mangez des glaces. Profitez encore euh, du, du beau temps et Prochainement, de ouais. des bons films qui risquent d'arriver, mais là... Pff... Est-ce que... Tu vois, même si t'as aimé Deadpool, est-ce que ça vaut 11,50€, là une place non. de ciné non. non.
0: Tu vois Non, non, c'est vraiment un film à regarder chez si, soi. Ouais,
1: ça passe, il pleut, c'est sur Netflix, oui, tu peux regarder sans souci, tu vois. Oui, oui, oui. Non, mais... oui non mais clairement, ouais. Deadpool, c'est pas, à... pas le film à voir au cinéma. Donc là, il n'y a rien vous précipiter... Enfin, il n'y a aucun film qui mérite de vous précipiter aussi là voir. Euh,
0: si Lilo Chien <rire> est encore à l'affiche,
1: n'hésitez pas à le voir, hein, si vous ne l'avez pas encore vu. Et sinon, euh, voilà, allez à la mer, c'est pas mal. <rire>
0: Spoiler! Yes! À la fin, il y a Dark Mall! Non, c'est pas Dark Mall, c'est juste Mall maintenant. Ah, il s'est fait ce couper la un... partie Dark. Ce n'est plus un site, c'est juste Mall. Euh, juste pour la, la partie euh, oui, spoiler euh, sur narratif. Parce que... non, je, 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 <rire> faut, juste avant de parler de Dark Mall, je vais re, juste revenir ch sur Chewbacca. C'est euh, la scène où il va sauver euh, ses, 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 ses compères, ses camarades Wookie. De, de la mine. Enfin, les esclaves Wookie. Dans une ça... scène
1: qui aurait pu être pas trop mal si c'était pas ouais. autant le bordel.
0: Voilà, c'est ça. Où... Parce qu'il y a aussi cette tu...
1: idée de la révolte des robots et tout, qui est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et t'as ce moment où Chewbacca
0: hésite entre aider Han Solo et aller aider ces ses... Wookie qui sont esclaves.
1: Et je trouvais que, ouais, si c'était entre les mains de quelqu'un de plus compétent, ça aurait pu être une très bonne scène. Bah, J'ai même été convaincu à ce moment-là que c'était le dernier moment où on voyait Chewbacca du film. Ouais, je pensais ouais. que ça allait teaser le fait qu'on allait euh, potentiellement le retrouver dans Solo 2, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais au ouais. même
1: titre que euh, Lando, plus tard, repart avec le Faucon Millenium. <rire> et je m'étais ouais. dit, ah, c'était peut-être un, un, une astuce pour faire, en fait, non, vous voyez, c'est pas là où il obtient le Faucon Millenium, tu vois. Ouais, sauf que non. Sauf qu'à la, la fin... Euh, sauf <rire> que non, la scène de fin du film, c'est... Oh, putain. Non, bon
0: bon d'abord... Euh... Le à Darth Maul D'abord, Dark da Alors, les méchants du Ball. film, en fait. Dark euh, En fait, donc, Paul Bettany. Euh, alors. Paul Bettany. Voilà. <rire> donc, Emilia Clark et, et qui est l'ami d'enfance de Han Solo. Euh, se retrouve séparé de Han Solo quand il quand ils essayent de quitter la planète. Donc, Emilia, Emilia Clark se retrouve bloqué, coincé sur cette planète. Des années plus tard, Solo la retrouve, euh, donc, euh, euh, comment dire?
1: Bah dans le vaisseau casino de Paul Bettany.
0: Donc, de Paul Bettany, qui est un mafieux, euh, un mafieux notoire. Euh, C'est pour lui que bosse Tobias Beckett, en fait. Ouais, ouais. Et donc, euh, Emilia Clark est un peu son, je dirais pas, assistante, assistante esclave, peut-être. Euh...
1: Bah, en fait, ça, je trouve que l'utilisation du personnage fait pas beaucoup de sens. Parce que, dans un sens... Elle bon. est
0: marquée, elle
1: a la marque ouais. de,
0: de, 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 du gang, t'as l'impression qu'elle est esclave du mec, mais en même temps il la traite comme une partenaire, comme une égale. C'est presque son bras elle a... droit. Ouais, c'est sa conseillère, donc euh, je sais pas trop ce qu'ils essayent d'en faire de ce personnage.
1: Et surtout qu'en plus, il l'envoie accompagner un solo, tout en disant trois minutes avant, il faut pas qu'on sache que vous travaillez pour moi. <rire> et je me suis dit mais elle ça a l'air presque d'être ton bras droit donc les gens ils doivent savoir qu'elle travaille pour toi surtout qu'elle a ton, elle a la marque que tu lui as fait oh. sur le bras et tu l'envoies en disant, mais surtout, faut pas qu'on sache que vous travaillez pour moi. Je me suis fait, mais qu'est-ce que c'est que ce niveau d'écriture Donc oui, donc Paul Bettany, ce ce sorte de parrain de la pègre, on va dire, qui qui envoie, enfin qui fait travailler plein de petits malfrats, dont fait partie le personnage de Woody Harrelson et Solo. finit par travailler lui pour Woody Harrelson.
0: Et c'est qui dans le film qui travaille pour, enfin qui est un supérieur en fait Ouais. On sait pas qui, enfin si, enfin si on sait maintenant vu ce qu'on vous, vous l'a dit.
1: Ouais, c'est Tarsmol. C'est c'est mol, c'est Moll. Ouais, <rire> voilà. Qui euh, qui euh, réapparaît suite au décès de Paul Bettany, ouais. enfin de son personnage euh, puisque Paul Bettany n'est pas décédé encore. Donc
0: Emilia, Emilia Clark bute Paul Bettany et prend en gros la main du du,
1: du gang quoi. Et on dé et on découvre sa vraie facette. Ah, 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 parce qu'on peut ne faire confiance à personne. Ouais. Alors, niveau subtilité, le film là-dessus, sans cesse, <rire> il appuie le côté, ne faites confiance à personne, hein, clin d'œil, clin d'œil. Ça me fait, ça me fait penser au même, là, tu sais, euh, fait, euh, ne fais pas, ne confiance en personne,
0: même à toi-même.
1: Non, je vois pas du <rire> tout ce que c'est.
0: C'est un même à deux balles qui me fait rire, rire à chaque fois. C'est un vieux Photoshop d'un mec, euh, qui, qui se, qui se tient en joue lui-même. Enfin, je t'enverrai te, je le montage un peu. ok un peu merdique. Mais,
1: Mais euh, c'est ça, c'est que le film se... Le, le, le film se perd dans des retournements qui fonctionnent pas parce que tu sais où ça va aller. Tout ça pour au final nous foutre une surprise à deux balles en mode hey, « Hé, le patron, c'est un personnage que vous croyez qui était mort.
0: » Si tu regardes que les films, tu crois qu'il est mort oui, bien sûr.
1: <rire> mais Parce que moi, dans... c'est toujours mon souci. Ça va être le même souci que pour Juggernaut. Hein. Dans Deadpool. Hein. Ouais, ouais. C'est que là, on est face au film. Et si tu...
0: Ouais, mais tu vois, Juggernaut, en gros, c'est une référence au comics. Là, dans la nouvelle continuité de
1: Star Wars chez Disney, euh, les séries animées sont aussi canons. Oui. Mais les Donc gens euh... ne regardent pas forcément les dessins animés qui passent le matin pour... Mmh, tu vois oui, je tu sais bien ça, Je
0: Je sais très bien, mais euh, les deux séries animées, donc Clone Wars et euh, Rebels, tu... D'ailleurs, c'est ça un des autres problèmes que je vais avoir sur cette réapparition de Maul, c'est que, bon, dans la série Clone Wars, ça prend que Maul est encore en vie, que après s'être fait couper en deux par euh, Obi-Wan, il s'est retrouvé en gros dans une dans une sorte de décharge à se refaire des jambes euh, mécaniques, euh, un peu un peu araignée, si tu veux. Ouais. il est resté en vie grâce à sa haine pour Obi-Wan. Euh, il est vraiment euh, nourri par la haine d'Obi-Wan. Et après, il s'est retrouvé dans les machinations de la guerre des clones, tout ça. Et,
1: et tu crois pas qu'ils vont finir par nous faire revenir Obi-Wan pour juste qu'il a fait... Ah, de... Mais c'est ça le problème que j'ai avec
0: avec ça, avec le retour de Maul dans, dans les films
1: ça voudra que... dire que ce sera l'ennemi le, le, d'Obi-Wan s'il y aura un spin-off d'Obi-Wan et ça va mais être à nouveau que... l'affrontement entre les deux.
0: Mais sauf que dans Star Wars Rebels, on voit l'affrontement entre Obi-Wan et, et Maul et Obi-Wan tue Maul. On voit la mort de Dark Maul dans Star Wars Rebels. Donc c'est canon sans être canon, quoi. Bah c'est canon, mais sauf à moi, à moi qui nous refasse exactement la même scène dans le film Kenobi qui se fera un jour ou l'autre. Mais, euh...
1: mais une nouvelle fois, je pense pas, parce que... Pour moi, là... C'est 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 alors tu vas me dire c'est pas l'univers mais je sais pas comment le formuler mais là on est dans les films quoi
0: ouais, donc il faut bien, tout mais...
1: réexpliquer recontextualiser ce genre de choses oui mais sauf que il y a un groupe il y a vraiment un groupe
0: éditorialiste euh, chez Lucasfilm qui s'occupe justement de la continuité entre les films et les séries animées pour que les séries les séries animées et les films ne se contredisent pas
1: ouais.
0: alors euh... Ouais, à moins qu'ils nous refasse exactement la scène de combat final entre B 1 et Dark Maul. Euh, ils vont nettement se contredire et en même temps contredire tout l'intérêt de cette nouvelle continuité. Donc on, ouais, ils sont contre un mur, là. Ils sont face à un mur. Et euh, alors je sais pas s'il va y avoir une suite directe à, à Solo, le film, où on apprend quelle est vraiment l'implication de Dark Maul dans, le, dans, dans, ce, dans ce gang de criminels
1: mais ouais, en est soi, que... soit que... ça enfin pff... j'ai ce souci si nous font que Solo sera la suite directe de celui-là ouais de me dire ben en fait avec Solo il aurait fallu faire plein de petites histoires indépendantes mais
0: justement je me demande si le si parce que là on a appris que James Mangold allait écrire et réaliser un film sur Boba Fett et je me demande si ça va pas être une sorte de suite à Solo du coup ce qui pourrait aussi justifier le retour de Han Solo et de Lando, par exemple. Mmh. Et si, en gros, cette fameuse trilogie Solo, ce sera pas peut-être une trilogie Lando Solo, enfin Solo Boba Fett et Lando, par exemple, avec ce, ce, ce fil rouge de Maul qui est de son gang de criminels. Pourquoi pas Je sais pas. Mais en euh... tout
1: cas, sincèrement, moi je l'annonce, je, je suis pas très impatient
0: mais moi c'est un des problèmes que j'ai aussi avec le film c'est que les implications sont beaucoup plus intéressantes que le film en lui-même c'est que pourquoi il y a Maul pourquoi oui. Maul est à la, à la tête d'un gang qu'est-ce qui lui est arrivé oui. euh, est-ce que c'est vraiment un cameo est -il, ou c'est juste du pur fan service euh, moi je veux, je veux en savoir plus sur Lando aussi comment il a fait pour devenir un bandit et, enfin comment il est passé de bandit administrateur d'une compagnie minière sur Cloud City euh, et, ouais et, et ça me fait chier parce que, le, ouais, le film n'est pas intéressant, mais les possibilités de futur sont plus intéressantes. Mais après, euh,
1: j'espère juste que c'est pas Ron Howard qui va continuer. Et...
0: De toute façon, déjà,
1: vont-ils prendre le risque de faire un solo 2 Vu le bordel, vu tout ça, je ne sais pas. Vu que, ouais, ça fait un, ouais, c'est très décevant au niveau du
0: box-office.
1: Surtout qu'on euh, sait pas exactement combien il a coûté, sachant euh, que... Là, si, il a il...
0: coûté 250 millions de dollars, et je crois, ouais. qu il y a... et je crois que les reshoots sont pas comptés dedans. Putain. C'est le, le Star Wars le plus cher. Euh...
1: En comptant et, les reshoots. Et le pire, tiens, un truc, un truc dont on n'a pas parlé dans la partie de spoiler, le pire, c'est qu'avec tout ce budget, ils ont quand même réussi à, à pas acheter suffisamment de lampes pour éclairer euh, <rire> le film. Ouais, je trouvais ça vraiment couillé de leur part de commencer le film
0: par 10 minutes de vide interspatial où oui, c'est juste le noir de l'espace.
1: Il y mais... avait beaucoup de bruit, j'ai pas compris pourquoi il y avait beaucoup de bruit non, dans l'espace, mais... C'est ce euh... ce est, est fou à quel point le film est sombre, et, euh, et bah t'as connu un peu l'UGC de Lille, toi et tu oui. sais que euh, moi je suis convaincu qu'ils font des économies de projecteurs ou je sais pas quoi, <rire> parce qu'il y a plein de films où je trouve c'est sous-exposé, Ouais ouais. Alors là, il y a des moments, c'était catastrophique. Ouais non, c'est incroyable. Il y a des moments, je me dis, je ne vois rien. Je vois, je discerne des formes, mais je vois rien.
0: J'ai eu des flashbacks d'Alien versus Predator et
1: le film est gris-noir, quoi. C'était <rire> incroyable là-dessus, quoi. Oui, comparé au marketing qui te montrait un film coloré, western. Et orange, Et... orange. c'était la couleur. Avec... du marketing, c'était orange. Avec... Avec des personnages oh, autant en couleur. Ouais. Tandy Newton, qui meurt. <rire> Parce que... <rire> Parce qu'elle se sacrifie. Ouais... Euh j'ai pas du tout aimé pas du tout pas du tout ça pour moi sincèrement ça fait partie des pires star wars sincèrement je le dis euh, je préfère largement euh, Star Wars 3 tu vois à ce euh, solo
0: bah justement Star wars 3 il a des scènes
1: mémorables exactement là il y' a rien solo... de
0: mémorable en plus euh, si tu veux le comparer à notre star Wars story enfin un autre à, au seul autre star Wars story à Rogue One euh, « Rogwan était long à démarrer, il était chiant, il avait des personnages chiants à mourir. » Sauf que la bataille finale était mémorable. Et rien que pour la bataille
1: finale, je veux bien revoir Rogue One. Je me souviens de, non, adoré, hein. mais oui, je me souviens de scènes de Rogue One, alors que c'est pas un film que j'ai adoré. Mais je me souviens clairement de moments de Rogue One où je m'étais dit, ah, ça c'est cool, ah, ça c'est ouais. joli, ça c'est joli, il y a de la couleur, on voit des oui, trucs. Oui, la,
0: la, ba... ouais, la bataille finale de Rogue One était vraiment une des meilleures batailles spatiales qu'il y avait dans, enfin, spatiales et, et terrestres aussi qu'il y a dans... dans toute la saga Star Wars. Puis après, t'as la scène finale de Vador qui bute tout le monde, qui était assez cool. Oui. Euh, là dedans, je vois pas aucun moment où je me dis waouh. Mmh, Il mmh, mmh. y a rien d'impressionnant parce qu'on voit ah, pas. La, je, je pense que le seul moment où je me suis dit euh, c'était c'était assez cool, c'était euh, cette, cette scène où le le, le sorte de pieuvre spatiale se fait aspirer par le trou
1: noir. Ouais, ouais, une créature. Moi, j'aime moi j'aime les créatures dans ce genre de film, donc oui, carrément. Euh, euh, la scène où ils sont aspirés Cthulhu, par le trou noir. Même... C'est ouais, presque Toulou où... qui se fait aspirer par le bah, trou noir.
0: C'est la scène du Kessel Run, du ouais, coup, ouais. où ils sont aspirés, à un moment, vers la fin du Kessel Run, ils sont aspirés par le trou noir, et en même temps, poursuivis poursuit par une créature un peu avec plein de tentacules. Et tu le vois et pas la... trop,
1: tu le vois souvent par les flashs euh, des éclairs, ce genre de choses, ouais, tu ouais, vois. Ouais,
0: voilà. Et ça, c'était assez cool comme moment, et c'est c'est genre
1: même pas 5
0: minutes de film comparé à. Ouais, enfin, c'est très peu ouais. euh, par rapport aux deux heures.
1: Moi, j'espère je, je, qu'un jour, on va savoir ce qu'est Philor de Chris Miller dans le film. Qu'on sache si ouais. on a raison ouais. ou pas. Et qu'on voit si, euh, au final, les meilleurs moments ne, ne sont pas du Philor de Chris Miller. <rire> <rire> Donc, euh, triste, triste, triste au bilan, je trouve, pour cette émission.
0: Ouais ouais, euh...
1: ouais Espérons que que de meilleures choses arriveront. Hein.
0: Ouais, mais ouais du coup pour ouais pour Solo ce qui est ce qui est ce qui est ce qui Ouais, t'as raison de dire que c'est le pire Star Wars parce qu'il est vraiment oubliable en fait.
1: Je dirais pas que c'est le pire, que... c'est un des pires mais enfin même dans les pires
0: enfin même dans les pires Star Wars, il y a des moments où tu te rappelles. Alors,
1: <rire> je veux dire dans... épisode 1 oui, épisode 2 pas du tout.
0: Euh, épisode 2 euh, bah euh, à un moment il y a Nakin et Panmec qui se roulent dans l'herbe et ouais. derrière il y, y a des vaches de l'espace et ils coupent qui... une poire <rire> et ils coupent une poire ouais, ouais.
1: <rire> donc si, si c'est ça fin... souvenir il hein.
0: y a la bataille finale entre tous les Jedi et, euh, et, les, et les droïdes enfin les robots là. Ouais, les... Ouais, ouais, y a, ouais mais c'est pas trucs...
1: souvenir pour les meilleures raisons oui ouais que Mais là, y oui. y a... Le, en gros, on va dire que euh, l'épisode 2, c'est presque un nanar, là, où Solo est un AV. C'est ça, exactement, parce que... Il y a ce côté vrai... pas de plaisir, quoi.
0: Yeah, ouais, 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 ouais. Mm parce que ouais on avait revu, on avait revu la menace fantôme récemment et même si c'était dur c'était assez assez marrant d'en de, ouais. parler. Oui de voir la
1: raciste, <rire> de voir ce genre de choses, <rire> ouais. c'est toujours marrant ouais. Regardez, Solo, il y a rien de très marrant à voir en fait. Ouais non, il y a non, c'est Attendez, rien, quoi. attendez euh, une sortie illégale sur internet et augmentez la luminosité <rire> et vous me direz si le film est pas trop trop mal au final ou pas. Ouais. Ouais, ouais. <rire> bon, Et je, pense... je veux plus ouais. jamais revoir
0: Ron Howard sur un Star Wars.
1: Plus jamais. <rire> moi, je veux plus jamais revoir <rire> un film réalisé par Ron Howard. Ouais, exactement. Mais <rire> Parce pour moi, l'inferno une... <rire> reste un des pires thrillers de ces 30
0: dernières <rire> années. Quoi. Et moi, je trouve, qu y a... je trouve que c'est assez incroyable que George Lucas ait adoré ce film. Mm. Et ça définit bien le cinéma de
1: George Lucas. Mm, 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 mm. Ouais. C'est là-dessus qu'on va se quitter. <rire> Putain de merde.
0: Bon. Mais je veux bien voir... Je veux, je veux bien voir, plus. Je veux bien voir le film sur Boba Fett de James Mangold, parce que James Mangold a fait un très bon Logan, et même si Boba Fett est un personnage assez incompétent et inutile, je suis quand même intéressé.
1: Imagine, ça va être une comédie sur un mec incompétent et inutile Putain, mais je pensais que c'était déjà l'intérêt de solo la base par filler des Chris Miller. Tu vois, genre vraiment le mec en mode, il fait que de la merde et tout le monde le prend pour un badass. Mais j'aimerais trop voir ce film et genre, genre c'est mist repas genre de le... famille où le, toute la famille sait que c'est un loser et genre il y a cette <rire> opposition image publique image privée. C'est genre le Monsieur Magoud de la saga Star Wars.
0: <rire> <rire> le mec, il n'arrête pas de
1: se planter, mais il fait toujours du... <rire> après, je sais pas si James Mangold est connu pour son humour, tu vois. Non, Donc, mais euh, voilà, bon. c'est ça. On aura peut-être plus un film badass sur Boba Fett, et c'est dommage. Parce que, euh, que j'adore la trilogie
0: originale, mais Boba Fett est vraiment surestimé comme personnage. C'est une cata. Une cata. Je... Parce que tu regardes que la trilogie originale, Boba Fett, il accomplit quoi Rien. À part se faire buter comme une merde et tomber dans le sein là comme une merde. <rire> ah, voilà. Bon. Par contre, je viens voir
1: un film Lando. Ça fait trois fois que je mets la fin. <rire> je veux mon film Lando avec Donald Glover. Ouais, ouais. Ouais, Moi, voilà. je veux des Star Wars qui n'ont aucun rapport avec. Ce, ce sont des spin-offs. Pour moi, ça devrait pas avoir de rapport avec la trame originale, quoi. Mmh, mmh. Pour moi, c'est vraiment ah, aura... l'échec du truc pour le moment. Il y aura la trilogie de Rian Johnson aussi bientôt. Bah, on verra. Oui. Moi, j'espère vraiment que ça va être quelque chose de différent. Moi, je rêve d'enquête policière dans l'univers de Star Wars, <rire> par exemple. <rire> je sais pas, mais je sais que la trilogie de
0: Rian Johnson sera très différente et qu'il va se faire cracher à la gueule parce qu'il a fait The Last Jedi. Ouais. Le pauvre. Ouais. Enfin, le pauvre. Bon, allez. Non, mais une dernière fois sur Star Wars... <rire> Oui. On aura... On aura plus de Star Wars pendant un an et demi, hein, maintenant. Vu que le
1: prochain sera en décembre 2019. Bah, ça va faire du bien, un peu. Ça va... Ça va décanter, un peu. Là. Pour que les gens soient à nouveau contents d'aller voir Star Wars 9 et qu'ils puissent après râler en disant c'était nul. Tu vois.
0: Putain, ils ont gâché les The Last Jedi de Ryan Johnson <rire> Tout le travail qu'il a fait dans ce film a été gâché par J.J. Abrams
1: Bon, allez on se retrouve une prochaine fois pour une émission ouais. peut-être un peu plus joyeuse. On aura ouais. vu des bons films cette fois.
0: Ou Peut-être une émission sur autre chose.
1: Hein. Ouais, on va faire une émission. Je pense qu'on va faire une émission sur autre chose. On va arrêter le cinéma parce que... Non, on va quand même parler de cinéma, mais on va pas parler des films récents parce que ça nous fait beaucoup de mal.
0: On est trop ronchons. On, ronchon. on, va... on va parler de films qu'on aime bien pour changer.
1: Bon, allez. Soyez heureux. Ouais. Mangez des fruits. Et puis... Uh -huh. euh... Et puis, euh, petit hommage à, à monsieur Pierre Belmar.